0: Yes, 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 yes. Salut à toutes et à tous, bien content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Warzone, le podcast baseball universitaire américain, le tout en français bien entendu, vous connaissez déjà la formule euh, tout d'abord bah, mes meilleurs voeux pour ces, cette fin d'année, hein. je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année en général euh, et à l'avance je vous souhaite une bonne année 2024 et puis que euh, tous vos projets se réalisent. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui va clôturer un peu cette année 2023. Euh, il faut le savoir c'est qu'en même temps que je travaille sur ce podcast et que je, je sors ce podcast, je suis actuellement en train de travailler sur une grosse 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 vidéo, quand je dis grosse c'est en termes notamment de durée, donc je ne sais pas si ça va forcément plaire mais ce que je vais faire avec cette vidéo euh, c'est que je vais la chapitrer, c'est-à-dire que euh, lorsqu'elle sortira vous aurez directement les chapitres ce qui vous permettra au moins de naviguer en, en plus grande tranquillité. Puisque au moment où je parle, la vidéo que j'ai donc préparée, qui, qui, voilà, il me reste encore beaucoup de montage à faire, etc., etc. Mais la vidéo qui est en ce moment en, en préparation va durer entre 1h15 et 1h30, ce qui est extrêmement long. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, pas forcément sur la longueur mais sur le sujet, c'est euh, euh, un retour du sujet que j'avais évoqué euh, et dont j'avais fait une première vidéo il y a maintenant euh, plusieurs mois, c'est euh, un college baseball legends donc euh, ce format en fait vous permet de suivre euh, l'histoire d'une des facs les plus répétées en termes de college baseball et donc euh, la prochaine vidéo arrive, euh, bah, elle arrivera quand elle arrivera, hein. j'ai encore le montage à faire et puis euh, j'ai pas mal d'occupations euh, professionnel qui me qui me bloque un peu mais voilà j'espère pouvoir la sortir euh, d'ici euh, le début du mois de janvier euh, dans tous les cas restez à l'écoute, restez dans les parages ça devrait sortir bientôt avant de commencer, je vous rappelle bien sûr l'instant promo, hein, vous retrouvez ce podcast et tous les épisodes euh, bah, sur euh, les différentes plateformes d'écoute, hein, vos plateformes d'écoute préférées ainsi que sur Youtube, euh, de même le Homera vous me retrouvez sur les différents réseaux sociaux, hein, euh, X, euh, Instagram, Facebook, TikTok, euh, Youtube hein, en tant que réseau social également. Euh, J'espère que je n'oublie rien, c'est encore une fois une très longue intro, euh, intro ouais, tout simplement. On va y aller sans plus tarder, c'est parti Le premier sujet dont je voulais vous parler est quelque part un symbole d'une fin d'année avec une sorte de rétrospective sur ce qu'il s'est passé. Et lorsque l'on parle de collège baseball, forcément, l'une des choses que l'on va regarder, c'est non seulement le vainqueur hein, du, du tournoi national, donc euh, des college World Series, mais également son « Most Outstanding Player ». Ce trophée a une histoire particulière dont je voudrais qu'on revienne dessus et également on va pouvoir revenir sur des joueurs emblématiques ou en tout cas des joueurs au gré bah, du temps qui ont remporté cet award. Alors tout d'abord pour rappeler un certain contexte, les collèges World series ont commencé en 1947, vous allez sou souvent m'en entendre parler euh, sachant que dans la vidéo que je spoil un peu qui va arriver bientôt là, euh, college baseball world legend, euh, c'est pas du tout le titre, hein. College Baseball Legends à mon avis, je sais pas pourquoi j'ai rajouté World, <rire> mais en tout cas je rappelle encore une fois que euh, voilà, ces fameux College World Series, donc ce titre national et ce système arrive en 1947, le premier vainqueur est d'ailleurs Cal, euh, face à Yale pour la petite histoire. À cette époque-là, on n'a pas encore la mise en place de tout ce qu'on connaît en termes de, euh, de légende autour du collège baseball et notamment de ses collèges World Series. Par exemple, cette première itération en 1947 a lieu dans le Michigan, à Kalamazoo. Sachant que maintenant, on entend tout le temps et très souvent parler d'Omaha. Ça va arriver très très vite euh, pour la place qu'Omaha va prendre dans cette euh, mise en place en fait des collèges World de Series. Et une autre chose, dont on va justement parler dans ce podcast, c'est qu'à cette époque-là, en 1947, il n'y a pas encore de euh, trophée qui est lu, qui élit le meilleur joueur en fait hein, de ces collèges World Series, le fameux MOP qu'on va connaître hein, euh, à peine 2-3 ans plus tard. On va donc arriver en 1949, et euh, cette année-là, Texas remporte euh, le titre, ça va être le premier titre d'ailleurs de Texas, le premier de leurs six titres, hein, et... Euh, un joueur, Tom Hamilton, va remporter ce fameux trophée. Ça sera donc le premier joueur à récupérer ce trophée. Mais pour autant, euh, on ne va pas forcément trouver que des vainqueurs bah, des College World de Series en tant que MOP. Euh, le MOP va avant tout s'attarder sur les performances en fait d'un joueur durant ses College World Series avec un système de vote assez spécifique. Euh, les euh, journalistes en fait, hein, qui sont habilités donc, à voter pour le meilleur joueur euh, via ces Collèges World Series euh, vont commencer à mettre en place leur vote au match 2 hein, des finales euh, des Collèges World de Series. Parce que vous le savez, dans, notre, dans le nouveau système, le système le plus récent, le système on va dire moderne, euh, la finale des Collèges World de Series se joue au meilleur des trois matchs. Donc dès le match 2, on peut se retrouver avec une équipe qui remporte ses collègues joueurs de C'est pourquoi, à partir du cinquième inning, de la cinquième manche en fait, de ce match 2, euh, les euh, médias ont le droit de voter et doivent voter. Ces votes en fait sont, se terminent à la huitième manche de ce même match 2. Par contre, et là je vous vois venir, imaginons finalement il y a une égalité et on se retrouve au match 3 eh bien ça sera tout simplement un système en mode rebelote, c'est-à-dire que le, les votes qui ont été mis euh, ou qui ont été pris en compte au match 2 vont être en fait annulés et la même procédure va devoir être mise en place pour ce match 3, c'est-à-dire à la cinquième manche du match 3, les journalistes d'habilité vont commencer à voter et la clôture des votes se fera à la huitième manche de ce même match 3. Donc comme je l'ai dit, on va retrouver des, des joueurs en fait qui... Ont gagné, d'autres joueurs qui n'ont pas forcément gagné hein, le titre national, mais qui ont eu des performances assez exceptionnelles. Vous venez donc d'entendre de ma part le premier joueur qui a remporté en fait ce titre, ce titre de MOP, ce trophée individuel, c'est donc Tom Hamilton, et euh, Tom Hamilton va euh, euh, quelque part lancer une sorte de tradition assez étrange entre guillemets, c'est-à-dire que la plupart des MOP, ou en tout cas euh, euh, une grande partie des MOP, ne vont pas forcément euh, montrer une belle carrière au niveau professionnel. On va par exemple avoir un seul joueur qui a été MOP que l'on va retrouver au Hall of Fame de la MLB, au Hall of Fame, donc du baseball professionnel américain, c'est Dave Winfield Les connaisseurs d'histoire de la MLB connaissent bien ce nom. Hein. On parle là du, du géant outfielder qui a joué dans plusieurs équipes, qui a notamment été clutch hein, pour les Blue Jays en 1992. Hein. Il leur a permis de remporter le titre avec son coup sûr clutch. Euh, il a été 12 fois All-Star, il a été 7 fois Gold Glove, il a été 6 fois Silver Slugger, euh, les Padres par exemple ont retiré son maillot, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur lui Bon, bah, Bien sûr il a été donc champion en 1992 avec euh, les Blue Jays, il a passé le plus clair de son temps euh, entre euh, les Padres et les Yankees, il a aussi joué pour les Angels, il a aussi joué donc pour les Twins, ce qui est quelque part un retour un peu chez lui, hein, lui qui est euh, natif de Saint-Paul, hein, si je me rappelle bien. Donc, euh, c'est un pur produit du Minnesota. Donc, voilà, euh, beaucoup, beaucoup de awards. Euh, au niveau même personnalité, euh, il a aussi remporté le Roberto Clemente Award, donc, euh, qui montre aussi son côté euh, social, euh, ses activités, son activisme social. Euh, voilà, donc, je n'ai pas envie de vous donner trop 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 de stats sur sa partie MLB qui est impressionnante, il a donc été euh, introduit au Hall of Fame en 2001 et euh, il faut le savoir, comme j'ai dit, il vient du Minnesota hein, Saint-Paul et il avait décidé de bah, euh, suivre sa carrière de baseball au niveau universitaire à Minnesota justement Minnesota qui est une des rares équipes du nord des états unis euh, à avoir une véritable histoire, une histoire euh, on va dire pas complètement euh, pleine de succès mais avec quelques succès euh, au College World Series et il a joué notamment euh, chez eux dès 1969 faut le savoir l'année en fait où il va être MOP euh, Minnesota fait vraiment une saison incroyable et on pense qu'ils vont euh, euh, tout simplement remporter carrément les College World Series avec notamment Dave Winfield qui est déjà une star dans cette université puisque non seulement c'est une star de, du collège baseball, hein, et donc des Minnesota Gophers en termes de baseball, là où il est euh, pitcher-starter, hein, c'est à noter. Il hein. faut bien savoir quel type de joueur c'était avant d'arriver au niveau professionnel. Et également, c'était une des stars de l'équipe de basket de Minnesota. Euh, avec l'équipe de basket de Minnesota, il va notamment remporter la Big Ten en 1972. Et ça, c'était la première fois que l'équipe, enfin l'école en fait, de Minnesota a remporté un titre 53 ans à titre de conférence donc la fameuse année où il fait une grosse saison universitaire au niveau baseball qui lui donne le titre de MOP c'est la saison 72 73 on va dire plutôt même 73 vu que on parle de euh, de saison baseball donc ça commence au printemps là bas en fait euh, il va avoir une très belle saison en tant que pitcher et surtout il va donc comme je l'ai dit être MOP malgré le fait qu'au final euh, ils ne vont pas remporter les Collège World Series de 1973. Ils vont notamment se heurter à une équipe euh, incroyable qui était sur euh, trois titres d'affilée déjà au début des années 70 et qui va donc rafler un quatrième titre, c'est USC. Et donc Winfield va ensuite bah, faire encore plus l'histoire puisqu'il euh, va être drafté en fait euh, dans différents sports majeurs. Il va être drafté déjà au niveau du euh, baseball, il va être drafté au niveau du basket, donc au baseball c'est les Padres qui vont le drafter, euh, au basket, alors si je ne dis pas de bêtises c'est les Hawks d'Atlanta qui vont le drafter, et également euh, à savoir en fait à l'époque il y avait la NBA, il y avait également la ABA, pour ceux qui connaissent un peu le, 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 le basket américain, et donc il va être non seulement drafté en NBA, donc du côté des Hawks, mais il va être aussi drafté en ABA du côté euh, des Utah Stars, il euh, faut le savoir aussi c'est qu'il a été drafté <rire> au football euh, par les Vikings de Minnesota alors qu'il euh, n'a euh, jamais joué au euh, collège de football, hein, il a été une star au niveau collège basket, au niveau collège baseball mais pas au niveau collège football euh, donc voilà, euh, euh, je pense que dans l'histoire il n'y a que 4 autres joueurs qui ont eu euh, pareil, euh, euh, pareil pédigré en fait en termes de draft. Euh, je ne pourrais pas vous donner les noms, je ne vais pas vous mentir, mais je sais que voilà, il fait partie d'un contingent assez réduit et restreint, et c'est bien normal. Donc voilà, euh, à part Dave Winfield, on n'a pas d'autres joueurs qui a été MOP euh, au niveau collège baseball qu'on a retrouvé au Hall of Fame. Par contre, on a des joueurs qui sont référencés, qui ont été plusieurs fois All-Star, je, je pense par exemple à Sal Bando dont je vous ai parlé euh, rapidement la dernière fois lors du dernier podcast, mais voilà, les, les, les M.O.P. qui ont réussi à faire des carrières de stars en MLB ne sont pas Légion. Il y en a un que vous connaissez particulièrement puisqu'il est de notre époque, c'est Dunsby Swanson. Euh, mais voilà, il y a également euh, le manager Phil Nevin par exemple, on a Terry Francona, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, qui a été voilà, un, un manager réputé, à défaut d'être un joueur réputé en MLB, mais ça a été un M.O.P. au niveau collège baseball. Euh, donc voilà c'est pour rappeler encore une fois, je le fais à chaque fois, ce n'est pas parce que vous faites une carrière ou une fulgurance incroyable au niveau baseball universitaire que vous allez forcément réussir au niveau professionnel en MLB. Mais en tout cas, les MOP, il y en a de différentes sortes, de différentes manières. Il y a des MOP qui vont quelque part récompenser toute une équipe qui aura dominé, qui aura été championne. Il y a des MOP qui vont avoir des performances tellement exceptionnelles que malgré la défaite, on va les élire comme MOP. Et donc, au fur et à mesure du temps, on s'est retrouvé avec euh, plus de 70 MOP à travers l'histoire. Euh, je vous en ai cité quelques-uns. Récemment, parmi les joueurs qu'on qu connaît, nous, hein, donc comme, comme j'ai dit, à Dunsby Swanson, il y a euh, Josh Bors, le pitcher, hein, qui a d'ailleurs remporté euh, les World Series MLB avec euh, les Rangers de Texas. Euh, Adley Richman, bien sûr, du côté de, euh, des Orioles. Et donc, on attendra ce que va pouvoir faire Paul Skins, hein, le plus récent M.O.P., puisqu'il a été M.O.P. Hein, cette saison. Et voilà, voilà. c'était un petit sujet que je voulais aborder avec vous pour cette fin d'année, une sorte de, de rétrospective sur les M.O.P. à travers l'histoire, à, à travers quelques exemples. On va faire une petite transition musicale, et ensuite on va parler d'un sujet plus baseball et culture générale. Allez, à tout de suite Aujourd'hui, et pour clôturer cette année 2023, j'ai envie de vous faire voyager, euh, vous faire voyager un peu dans le temps et puis parler d'une sorte euh, de, de what if, hein, comme il en existe beaucoup et beaucoup dans l'histoire américaine, notamment dans l'histoire euh, associée de près ou de loin à l'histoire du baseball aux états unis euh, Si je vous évoque le nom de Romary Bearden, euh, je ne suis pas sûr que ça vous dise quelque chose, euh, c'est un... Comment je peux dire ça C'est une sorte d'artiste un peu touche-à-tout américain de la première partie du XXe siècle. Qui a notamment été un peintre reconnu. Il a également touché à la musique. Il a fait donc pas mal de choses au niveau artistique. Et si je vous conseille fortement d'aller voir sa biographie. Moi j'ai envie de me, me focaliser sur un pan en fait de sa vie. Et, et quelque part le watif dont je voulais parler. Alors ce monsieur est né en 1911. Et il est né à Charlotte, Charlotte, Caroline hein, du Nord, donc plutôt dans le sud. Et comme vous pouvez le savoir, à cette époque-là, dans le euh, dans le sud, bon, déjà de manière générale aux États-Unis, mais surtout euh, dans le sud, euh, on le sait, il y a la ségrégation. C'est bien plus important dans le sud d'ailleurs hein, que dans le nord où on a très vite accepté euh, la place de l'homme noir en fait, tout simplement, euh, dans la société. On voit notamment pas mal de, de personnalités africaines-américaines qui euh, ont une influence et exercent une influence, hein, que ce soit euh, dans le nord et nord-est, même dans le Midwest, à l'ouest. Par contre pour le sud, c'est bien plus compliqué. Il va donc en fait faire partie de cette fameuse grande migration. La grande migration, euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, c'est la période, c'est une période de 50 ou 60 ans. Euh, dans laquelle on a vu des millions et des millions d'Africains de, américains euh, migrer du sud, d'un sud donc ségrégationniste et ségrégationné, euh, vers le nord et différentes euh, bah, directions dans le nord, tout simplement. Très vite, en fait, euh, et de par euh, bah, euh, l'éducation, et, et surtout euh, au-delà de l'éducation, parce qu'il n'a pas trop été éduqué directement par ses parents, mais euh, l'influence de ses parents, euh, il va euh, se retrouver proche de l'art, de toutes les formes d'art. Euh, son père a été notamment pianiste, sa mère euh, a travaillé pour euh, différents euh, journaux, notamment africains-américains, et euh, il va en fait, euh, bien malgré lui, faire partie de ce qu'on appelle la Renaissance d'Arlem. Il va grandir, il va devenir un étudiant euh, bah, euh, émérite. Il va faire des bonnes choses. Il va intégrer notamment la Lincoln University. Hein, donc c'est euh, une des premières ou une des plus vieilles universités euh, américaines, enfin africaines-américaines pardon. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, il y a euh, ce qu'on appelle les HBCU, donc les Historically Black Colleges euh, and Universities aux États-Unis. Et donc cette Lincoln University avait été fondée en 1854. Tout va bien se passer au niveau donc euh, art, il va non seulement combiner des études d'art, mais également de mathématiques, mais surtout, et c'est là que, où je voulais en venir, c'est que c'est un sportif euh, émérite, il va notamment euh, montrer de belles choses lorsqu'il va transférer du côté de l'université de Boston au niveau euh, du sport, euh, que ce soit au niveau du baseball, mais également au niveau du football. À Boston, il sera... Euh, euh, le fullback en fait titulaire, hein, donc euh, le running back qui est plus souvent là pour bloquer que vraiment pour courir, contrairement au halfback sur ce qu'on voit nous, de, à notre époque moderne. Mais voilà, il était fullback euh, titulaire du côté de Boston University et puis il va également devenir un pitcher émérite là-bas grâce à ses qualités de pitching. Il va notamment récupérer, enfin se voir décerner en fait un, un, certificat, euh, euh, voilà, un certificat un peu de, de, de mérite hein, sur ce qu'il a euh, montré et en même temps qu'il est dans cette université il va euh, jouer en semi-pro pour les Boston Tigers les Boston Tigers en fait c'est une équipe euh, africaine-américaine une équipe noire hein, euh, qui a été érigée euh, bah, dans la banlieue enfin dans la zone de Boston hein, la banlieue euh, de Roxbury pour être exact et il va euh, notamment euh, euh, pouvoir jouer en fait face à des figures emblématiques des, euh, du baseball notamment africain-américain. Il va euh, lancer par exemple face à Satchel Page quand il va jouer euh, pendant un moment pour euh, les Pittsburgh Crawford pendant un été. Il va également jouer face aux fameux Kansas City Monarchs qui sont, voilà, la grosse équipe, quand on parle des de Negro Leagues, on parle souvent des Kansas City Monarchs hein, qui ont vu pas mal de joueurs iconiques euh, y jouer. Et euh, surtout, il faut le savoir, c'est qu'il a euh, des origines diverses, il a un teint euh, clair. Et pourquoi je vous donne tous ces détails, c'est pour l'histoire qui va suivre. Euh, il va jouer face au Philadelphia Athletics. Donc face à face à ces derniers, il va être impressionnant. Et un certain Connie Mack, Connie Mack, hein, euh, un propriétaire connu et reconnu dans cette période-là hein, au niveau du baseball américain, va lui proposer en fait euh, une place dans son équipe des Athletics, hein, lui proposer un contrat. Et euh, en ce faisant, on est à peine dans les années 30, hein, donc euh, ce faisant, il pourrait en fait hein, euh, devenir le premier joueur euh, noir à, à évoluer en fait dans les euh, ligues majeures, hein, tout simplement, puisque l'histoire que je vous raconte a lieu dans les années 30, c'est-à-dire une dizaine d'années avant que Jackie Robinson euh, soit euh, récupéré par les Dodgers et donc devienne le premier euh, Africain-Américain à jouer dans les ligues majeures. Maintenant, je pense que vous connaissez l'histoire, vous savez que Jackie Robinson a été le premier justement à jouer dans le Ligue majeure, et donc, du coup, que s'est-il passé Pourquoi on n'a pas retrouvé donc Birden jouer pour les Athletics de Philadelphie et de Connie Mack Bien, en fait, de ce que moi j'ai lu, en fait, il y, y a plusieurs sources qui se un peu contredisent. Il euh, y a d'un côté euh, le fait que Connie Mack aurait cru que Birden était blanc, hein, du fait, comme j'ai dit, son teint était très clair. Et il y a une autre source, ou, enfin d'autres sources qui expliquent que euh, euh, Bearden avait pour condition, pour pouvoir intégrer les ligues majeures et donc euh, les Philadelphia Athletics, euh, il aurait dû se faire passer pour un blanc, tout simplement. Toujours est-il qu'il refusa en tout cas d'intégrer de, de, l'effectif des euh, A's et donc de signer un contrat et il privilégia... Euh, sa carrière artistique, lui qui pense également devenir pourquoi pas un, un docteur. Um, Bearden, et là vous pouvez aller voir, hein, il y a pas mal d'informations sur lui, ça a été un grand artiste, hein, et, et un grand artiste aussi avec une vision assez euh, activiste. Il a toujours voulu se poser des questions, il a d'ailleurs euh, lancé un mouvement euh, avec d'autres euh, de ses pairs euh, sur la place des euh, Africains-Américains euh, qui sont des artistes dans les mouvements des droits civiques. Donc voilà, je voilà. J'ai pas envie de rentrer dans trop de détails pour vous surcharger en information, c'était juste une petite anecdote un peu plus historique avec un what quand même euh, incroyable puisque euh, on est passé entre guillemets dans l'histoire à quelque chose d'assez proche pour que euh, Birden soit le premier joueur africain-américain à, à jouer dans les euh, ligues majeures euh, une dizaine d'années, presque une quinzaine d'années avant que euh, Jackie Robinson ne casse la barrière de couleur euh, euh, en MLB. J'espère que ce mini-sujet vous a plu, hein. donc là c'est un, un épisode assez court, voire très court, peut-être c'est même l'épisode le, le plus court hein, que j'ai eu à faire depuis que j'ai lancé ce podcast. Euh, voilà, c'est une petite parenthèse pour conclure cette année 2023. Encore une fois, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui suivent ce podcast depuis le début, ça fait euh, extrêmement plaisir, je vois des messages popper de temps à autre pour me euh, dire que vous êtes plutôt content ou satisfait de ce que vous entendez sur ce podcast, euh, j'espère qu'il en sera de même pour l'année 2024 qui arrive devant nous, encore une fois, euh, je le répète, il y a une vidéo, faut que j'arrive à, à faire ce sacré montage, en fait je suis, pour être transparent avec vous, je suis en train de chercher des images euh, d'assez bonne qualité pour pouvoir l'intégrer en termes de, de montage à cette vidéo que ce soit des images en termes de vidéos hein, ou des images photos. Donc euh, c'est là où j'en suis et après cette recherche il faudra encore faire le, le, le véritable montage. Hein. <rire> Donc il euh, y a encore pas mal de travail là-dessus mais j'espère pouvoir petit à petit euh, régler tout ça pour vous sortir cette vidéo mastodonte d'une heure presque trente. Et euh, j'ai pas envie de vous retenir plus que ça, encore une fois, euh, bonne fête de fin d'année, une bonne année 2024 en avance et restez connectés, il y aura toujours plus de Homera si... Euh, euh, le destin le permet en 2024 <rire> allez ciao